0: Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 573 del podcast Marketing Digital para Negocios Online. Hoy quiero compartir contigo un estudio súper interesante que da las claves de qué es lo que hacen las empresas que más crecen y además eh, es un estudio que ha tenido en cuenta desde pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas lo cual lo hace interesante para la totalidad de negocios por lo que quédate no te pierdas qué es lo que tienes que hacer para hacer crecer más y mejor tu negocio. Pero antes, con TechDi, el Instituto de Marketing Digital de los Negocios, eh, harás crecer tu negocio con nuestro servicio de asesoramiento y formación a medida. Consultorías todas las semanas, eh, consultor por WhatsApp, reuniones personales conmigo para analizar y enfocar tu plan de acción para tu negocio y mucho más. ¿Quieres más información? Puedes solicitarla en nuestra web techdi.education. Tienes el enlace justamente en la descripción. Hoy comenzamos semana, lunes 7 de marzo de 2022. Y mi nombre, Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Esto es lo que hacen las empresas que más crecen. Y este es el resumen, muy resumido, del de estudio realizado, el estudio concretamente se llama High Growth Study de 2022, y que confirma que las empresas que han crecido más son las que tienen empleados más formados, están más automatizadas, Miden más y contratan más consultoría. Este podemos decir que es el resumen de este estudio hecho por el Instituto Hinch, un estudio súper interesante que, bueno, en más de 70 páginas desgrana absolutamente todo y que hoy te quiero resumir los puntos más interesantes Porque si tienes un negocio, si tu objetivo, tu trabajo es hacer crecer un negocio, toma buena nota de ello porque todo esto está basado en datos. No estamos hablando de algo de yo pienso, yo creo que, sino que son datos que confirman que esto es lo que hacen las empresas que más crecen. Fijaos, eh, dentro del estudio se ha tomado en cuenta empresas de distintos tamaños, eh, de hecho, más del 50% de la muestra son pequeñas y medianas empresas, microempresas, ¿no? Por lo tanto, lo hace muy válido para los pequeños y medianos negocios, porque sabéis que muchas veces estos estudios pues, se tienen en cuenta únicamente grandes empresas, multinacionales, y para los pequeños, pues al final dices, oye, está bien, me da datos, pero ¿qué tan de fiar es? ¿No? Pues bueno, aquí es importante que sepáis que más del 50% de las empresas que se han tenido en cuenta en el estudio son micro y microempresas y medianas empresas de distintos eh, sectores en cuanto a países está repartido a nivel mundial pues Estados Unidos, Europa Canadá, Reino Unido, África Sudamérica, ¿no? hay, hay un poco un mix de todas las empresas. Fijaos, voy resumiendo algunos de, 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 de los titulares, ¿no? eh, Porcentaje del ingreso que destinan a marketing. Bien, y esto volvemos a lo mismo, son medias. Bueno, pues un 15% de los ingresos que genera la empresa se destina a marketing. Aquí sería interesante que hagas la reflexión de qué porcentaje de tus ingresos son los que inviertes en marketing. Claro, esto va a depender también mucho del tipo de negocio que tengas y de los márgenes que tengas. Hay negocios que tienen un margen mayor y permiten tener porcentajes mayores y hay otros negocios que no lo permiten, pero fijaos que la media aquí estábamos hablando de al menos un 15%. Esto significa que si generas 50.000 euros al año de ingresos, pues a lo mejor aproximadamente deberías estar invirtiendo 7.500 euros al año. Marketing, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, entiendo por marketing todo lo que aglutina el marketing. ¿eh? Marketing, eh, no perdamos de vista, no solo es redes sociales o es contenidos, es decir, marketing es todo lo que hace o lo que te permite llegar a tu potencial cliente y acabarlo de convertir. Eh, en el pasado año, las empresas que han incrementado sus técnicas de marketing. A ver, espérate, el número, me... ah, vale. el número medio de eh, técnicas que utilizan las empresas técnicas de marketing, ¿no? Estamos hablando de un 8,4, es decir, que de media utilizan 8,4 técnicas distintas de marketing para atraer a sus clientes. Y esta cifra ha crecido en el último año un 22%, lo que significa que... ...cada vez están utilizando más estrategias de marketing... Es decir, ...antes utilizaban 6 de media... ...y ahora están utilizando ocho de media... ¿no? ...por lo que cada vez tenemos que diversificar... ¿no? ...por traducirlo de alguna manera... ...asentarlo... ...tenemos que diversificar más nuestros canales de marketing... ...si antes a lo mejor solo hacíamos... ...no sé... ...llamada de teléfono... ...email marketing y redes sociales... ...pues eh, busquemos en añadir... ...uno o dos canales más de tracción... ...esto es algo muy importante... ...cuantas más vías de entrada tengas de posibles clientes mejor. Es obvio, ¿no? Esto creo que estamos todos de acuerdo. Ahora bien, ¿qué estás haciendo para que eso suceda? Porque está muy bien que digamos, sí, claro, yo quiero tener 12. Bien, genial. Ahora, ¿qué es lo que estás haciendo para tener esas 12 vías de tracción para eh, tu negocio? Tendencias sobre las que están aprendiendo más las empresas de cara a este y el próximo año porque quieren implementar en su negocio. ¿Sabéis cuál es la número uno? Con diferencia. ...procesos de automatización. Los que seguís este podcast... ...me oís hablar de esto constantemente... ...de hecho dentro de, de Tegri ...tenemos ya varios cursos de automatización... ...cómo automatizar procesos... ...cómo automatizar embudos... ...cómo automatizar el marketing y ventas... ...porque, y fijaos, los datos lo avalan... ...es lo que más les está preocupando a las empresas... ...la automatización lo que te permite... ...es crecer a un menor coste... ...facturar a un menor coste... ...atender mejor a tus clientes a un menor coste. Y este es uno de los grandes desafíos que tienen a día de hoy las empresas. Y soy un gran convencido que las empresas que sepan mejor hacer esta automatización serán los próximos líderes de los mercados, porque van a ser las más competitivas. Por lo que, planteate, ¿qué estrategias de automatización tienes a día de hoy en todas las partes de tu negocio? en la parte de marketing, en la parte de ventas en la parte de atención al cliente y no pienses que porque eres un pequeño negocio o eres un, un autónomo tú con tu negocio dices, no Juan, eso no es para mí, sí, sí, es para ti también automatiza al máximo posible. A día de hoy hay miles de técnicas, miles de estrategias, miles de herramientas. Bien, si no sabes cuáles, bueno, pues entra en Tecdi, escríbenos y te ayudamos a construir ese plan de automatización, a decirte qué herramientas son las más adecuadas para ti, cómo puedes hacerlo, etcétera, etcétera. La segunda que más se están preocupando es la parte de estrategia. Obviamente es fundamental una estrategia en el crecimiento de un negocio. A continuación tenemos... El valor, la relación valor y precio de tu producto-servicio, o que esto es muy importante, ¿no? esa relación de percepción del valor del cliente con el precio que tienes, seguido de la transformación digital y de la experiencia de cliente. Confirma también que las empresas que tienen un mayor crecimiento tienen estrategias de automatización más maduras a lo largo de sus distintas distintos puntos del negocio. Es decir, no solo en el marketing, que parece que muchas veces solo en la automatización es para marketing. No. Entonces, el dato lo confirma. Las empresas que tienen mayor madurez en la automatización tienen mejores resultados y crecen más, mejor, y más rápido. Eh... Bien, para ello están utilizando obviamente distintas herramientas, donde en primer lugar destacan los CRMs, que es la base al final de un proceso de automatización. Un CRM es un software de gestión de clientes, gestión de usuarios, ¿no? Y ese es, digamos que es como el corazón de la automatización, porque es el que bombea todo, ¿no? En lugar de bombear sangre, lo que bombea son datos, ¿no? Y entonces lo que hace CRM es decir qué datos van por un lado, qué datos van por otro, y hacer automatizaciones muy potentes. A continuación, hablamos del email marketing, eh, agendar reuniones y automatización también de marketing y experiencia en las plataformas. Eh, vale. A ver, aquí, eh, métodos más usados para medir de métricas, para medir eh, los resultados de su marketing. Y, pues, traquear visitas y seguidores en redes sociales, está en primer lugar. Eh, utilizar distintos cuadros de mandos con los KPIs adecuados. Fijaos, esta parte es muy importante. Cuando nos ponemos a trabajar con, con un negocio, lo primero que hacemos es definir un cuadro de mandos mensual. Porque cada negocio va a tener el suyo. Y un cuadro de mandos va a ser como... Esa hoja que le va a decir qué tal están yendo las cosas, dónde hay riesgos y dónde hay oportunidades. ¿no? Eh, y esto, es, insisto, es lo primero que hacemos. Dentro de TecDi, en uno de los planes de pequeñas y medianas empresas que tenemos, lo que hacemos es crear esto y todos los meses recibes tu cuadro de mandos a medida. ¿Y por qué a medida? Porque cada negocio tiene unas necesidades distintas. Hay negocios cuyo objetivo es solicitud de presupuesto, no es una venta directa no entonces ahí la métrica será una hay otros negocios que es un e-commerce, es una tienda online entonces son ventas, hay otro negocio que puede ser tiempo de permanencia en la página porque lo que están haciendo es eh, generar marca, ¿no? entonces cada cuadro de mandos tiene que ir adaptado a los objetivos de cada una de las empresas importante, la creación de contenido es una de las prioridades más grandes en marketing de las firmas que más crecen en este 2021 y 2021 22 Es lo que más les está preocupando en la parte del marketing, creación de contenidos. Al final, las estrategias de creación de contenidos lo que te permiten es llegar a tu cliente por muy diferentes canales. Pueden ser las redes sociales o pueden ser los buscadores u otros canales. ¿no? Por lo que es importante también definir tu estrategia de contenido. ¿Qué, ¿Cuáles son las 10 técnicas que más impactan en el crecimiento? La primera es... Proveer eh, asesoramientos, ¿no? Básicamente, proveer asesoramientos. Segundo lugar, análisis de palabras clave. Esto es muy importante. Analizar las palabras clave y posicionamiento en motores de búsqueda, concretamente en Google, lo que se llama como SEO. De hecho, en Tecnic, eh, dada la importancia que sabemos que todo esto, eh, creamos hace un par de meses un curso de estudio, se llama estudio de palabras clave que te enseñamos a cómo hacer tu propio estudio de palabras clave para tu negocio. ¿Bien? Porque esa es clave para posicionarte en Internet, ¿no? Eh, no caigamos en el error de pensar nosotros las palabras clave que queremos. Ah, es que yo tengo una tienda de animales. Pues quiero posicionarme por tienda de animales. No, eso es un error. ¿Por qué? Porque lo primero, no vas a conseguir posicionarte. Entonces, todos los esfuerzos que hagas probablemente sean perdidos, ¿no? Lo que hay que trabajar es exactamente cuáles son esas palabras clave más precisas, más concretas, que son las que realmente usan tus posibles clientes, te van a encontrar y te van a comprar. Y además que tienen una menor competencia, es decir, te va a ser más viable y económico posicionarte eh, por ellas. Ahora nos vamos a una pregunta en negativo. Fijaos, es ¿qué hacen o qué no están haciendo, mejor dicho, las empresas que no crecen? Es decir, ¿cuáles son esas tres técnicas que tienen en común, que no están haciendo las empresas que no crecen. Primera, no invierten en estudio de palabras clave y posicionamiento SEO. Segunda, no hacen estudios habituales de analítica. Y tercero, networking en redes sociales. Por lo que pregúntate, ¿estás haciendo estas tres cosas o no las estás haciendo? Entonces aquí puede que estén escondidas las respuestas que necesitas para hacer crecer tu negocio. Eh, las grandes firmas eh, tienen un mejor resultado cuando aquellas que tienen su SEO mucho más maduro. Esto es obvio, ¿no? Al final, el SEO maduro lo que te está permitiendo es atraer un tráfico con intención de compra en, en buscador, en Google principalmente, y mucho más barato, ¿no? Porque al final no estás pagando el tráfico eh, directamente. Eh, también está relacionado, fijaos, en la madurez en el SEO, en el uso del SEO, está relacionado con una mayor captación de leads de calidad, de datos de posibles clientes de calidad. Esto es muy importante también. Eh, vale, más cosas importantes aquí acaban. Vale, y también las firmas, las empresas que invierten más en SEO, son más rentables. También tiene lógica, ¿no? Porque al final el SEO es un canal de captación excepcional. Es cierto que es a largo plazo, ¿bien? Es decir, el SEO no tiene, si empiezas a trabajarlo hoy, no tiene un carácter inmediato. Pero cuando piensas en una estrategia a largo plazo, el SEO, poco a poco, va a ir dándote mejores resultados. Y es uno de los canales que, por lo general, tiene unos mejores costes de adquisición de clientes. Es decir, son los más bajos y son más rentables. Tiene mejores ratios de conversión. Y tiene lógica porque los buscadores son los que tienen intención de compra. Justamente, el otro día entrevistaba eh, a a un empresario que tiene una, un e-commerce de productos de manualidades pinceles y, y nos decía que bueno que la parte de, del SEO era muy importante porque al final la gente tiene intención de búsqueda ¿no? es decir la gente llega y eh, pinceles para pintar no sé en tejido rugoso entonces claro si yo estoy buscando eso es porque probablemente quiero comprarlo. Entonces, si me llevo una página que me da ese producto y me encaja, la probabilidad de compra es muy alta. ¿no? Y esto os lo, puedo, vamos, os lo puedo confirmar porque, al final, son muchos los, los negocios con los que he trabajado y seguimos trabajando. ¿no? Entonces, tengo acceso, a sus, obviamente, a sus analíticas y, por lo general, no, no os voy a decir en el 100%, porque siempre hay excepciones, pero, prácticamente, el canal SEO es el canal más rentable. Coste de adquisición más bajo, mejor ratio de conversión, y mejor ticket medio. Por lo tanto, a la vista de, de los resultados de este interesante estudio. Que, por cierto, os voy a dejar el enlace para que lo podáis descargar en la, en la descripción. Directamente podéis descargarlo, así lo veis en detalle, si os interesa. Pero haciendo el resumen. ¿Qué tienen en común las empresas que más crecen? Empleados más formados. Invierten en la formación de sus empleados. Segundo, procesos de automatización en marketing, en venta y en otros departamentos. Tercero, medición y analítica. Y cuarto, consultoría. Por lo que... Esto es lo que hacemos en Tecdi. Es decir, justamente estos son los pilares con los que ayudamos a entecdi a las pequeñas y medianas empresas. Por lo que, si quieres que te ayudemos a conseguirlo, ya sabes, visita nuestra web en .education y solicítanos información... Una persona del Departamento de Tech y Empresa se pondrá en contacto contigo y te dirá cómo podemos ayudarte. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más a hacer realidad este podcast, Marketing Digital para Negocios Online. Puedes seguirlo si no lo haces todavía en Spotify, busca Juan Merodio, dale a seguir y todos los días tendremos te estaré acompañando con un nuevo podcast. Gracias por estar ahí, cuidaros y nos escuchamos mañana.